0: expediente 76 Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Expedientes 76 Nuestro hermano pequeño donde ahondamos en productos de manera más ligera Pero con el mismo tesón e interés que el hermano mayor en contaros las cosas Hoy vamos a hablar de cómic de nuevo y lo vamos a hacer con la obra Super Sons, Super Hijos De DC Comics a mandos de Peter Tomasi Super Sons, en su momen, momento en el rebirth de DC Comics fue seguramente el mejor título de la editorial en ese nuevo reinicio. Los hijos de Superman y Batman son los protagonistas de esta historia que es deliciosa y que es muy recomendable para todo fan de DC en las viñetas. Tras hablar del, del cómic, lo haremos de la película animada ambientada en el título editorial. Hablaremos en detalle de todo ello sin tener en consideración nada de nada, ya que esto no supondrá ningún lastre para quien no lo haya leído y lo quiera hacer o quiera ver directamente la peli de animación. Hoy en Expediente 76, Super Sons. El título Superhijos apareció en la colección de Rebirth de DC Comics en abril del año 2017, llegando hasta julio de 2018. La colección contó con 16 números, donde tuvimos cuatro arcos argumentales y un crossover, y a la vez tuvimos un anual en un tomo único. El primer arco argumental constó desde los números 1 al 4 el segundo desde los números 6 al 9, entre medias se hizo un crossover que iba del número 11 al 12, el tercer arco se desarrolló desde el 13 al 14 y el cuarto y último desde el 15 al 16. Al guión tuvimos a Peter Tomasi, que sustituyó a Chris Barnes, un editor que fue reemplazado por Tomasi un año antes cuando se esperaba lanzar la colección. Y al dibujo, además de otros autores... Está Jorge Jiménez, ilustrador patrio que, al igual que Tomasi, reemplazó a Dennis Culver, quien iba a ser el dibujante junto a Barnes. Jorge Jiménez ya venía de dibujar a Superboy y a un grupo de héroes en el título Tierra 2. Más tarde dibujaría a uno de los grandes, a Superman, además haciendo un dibujo excelente del personaje... Y desde ahí llegó hasta Los Superhijos, donde tiene de nuevo aquí la oportunidad de dibujar a Superman, al suyo, y al propio Batman. Peter Tomasi, por su parte, con un extensísimo background a sus espaldas, llegaba hasta este Super Sons, tras haber escrito en DC Comics a Superman, a Batman, Linterna Verde, La Liga de la Justicia y muchos más. Además, Tomasi también ha escrito una novela gráfica en Dark Horse hace pocos años titulada La Casa de la Penitencia. Así que en este superhijos tenemos a dos grandes, cada uno en su territorio, a pesar de que Tomasi le saca 20 años a Jorge Jiménez. Bueno, ¿y de qué trata superhijos? Pues de la especial y complicada relación que tienen los hijos de Batman, Bruce Wayne, y Superman, Clark Kent, que deberán estar más unidos y ser casi un equipo para poder honrar a sus padres, los cuales deberán ayudarles a llevarse bien. Aquí tenemos a unos superhijos muy adolescentes, de una edad de 14-15 años, nomás, con lo que sus aventuras serán de ese tamaño. Ya en el primer número tenemos la presencia de Superman, Batman, Lois y Alfred, cada uno en sus respectivas ciudades, y alguna viñeta homenaje, como una de Jonathan Kent y Damian Wayne, que no habíamos dicho sus nombres, cuando están surcando la ciudad de Metrópolis en plena noche con los rayos al fondo y haciendo un guiño a la escena icónica del Batman de Miller. ...o una siguiente viñeta de los dos subidos a un tejado... ...en homenaje a Superman y Batman en Batman Silencio. Aquí tenemos a un Lex Luthor como Superman... ...tras los eventos ocurridos en el New 52... ...con el título de Dark Side War... ...donde Luthor toma posesión de una caja madre... ...y se pone la S tras, en principio... ...el fallecimiento del joven Superman... Luego los dos se verían las caras frente a frente en el Action Comics 957 y Lex Luthor será de la partida junto a Damian y Jonathan haciendo equipo para esclarecer unos crímenes que están ocurriendo en Metrópolis y descubrir el origen de un virus letal llamado Amazon. Este virus lo origina un adolescente que se hace llamar Kit Amazon, que será el villano de turno y que pondrá en jaque incluso a la propia Liga de la Justicia. Es graciosa esta colección porque ves a los hijos ser prácticamente como sus padres, en tamaño pequeño, pero cometiendo errores de adolescente. Y tenemos a Batman y Superman trabajando más juntos que nunca, solo por ser mentores de sus hijos. Aunque en el tercer número los hijos lucharán con el padre del otro. Damian se verá en medio de la investigación y Superman lo intentará parar y Batman hará lo mismo con Superboy. Evidentemente, ninguno de los dos sabrá, en principio, a quiénes han pillado con las manos en la masa. Bueno, pues este tipo de cosas son las que nos encontramos en este título, que es adolescente, pero muy entretenido, y para nada diseñado para niños o jovenzuelos que no se hayan iniciado en el cómic. Una persona adicta al cómic y adulta lo va a pasar muy bien. Además, el dibujo de Jorge Jiménez es sencillamente sensacional, y esto ayuda a la lectura. Pero, como me gustan cosas como cuando Lois le dice a Jonathan, eh, Jonathan, papá se ha ido con la Liga de la Justicia, así que debes alimentar a los animales esta mañana. O, por el otro lado, cuando Alfred despierta a Damian y le dice, amo Damian, son las 4 de la madrugada, hora de sus primeros ejercicios, y Damian no está en la cama. Y Alfred dice, al menos cuando la amo Dick se escapaba, tenía la decencia de construir un muñeco de almohadas. Es súper gracioso y más cuando al regreso de las travesuras de los dos en la granja Kent están Lois y Alfred esperándoles para pedirles explicaciones donde Lois tiene un mosqueo que me río yo de Superman enfadado. Y por comentar otro gag gracioso de uno de los números hay un momento en la casa de los Kent donde Lois y Clark están haciendo la cena y Lois le dice a Jonathan esta noche te quiero de regreso a las 10 de la noche en punto. Y Jonathan le dice, mamá, el papá de Damian lo deja salir toda la noche. Y entonces Clark le dice, el papá de Damian se viste de murciélago y recibe 28 golpes en la cabeza cada noche. Así que quizá ese no es el mejor argumento. Y es que este tipo de gags en las viñetas, eh, hay, hay un mogollón de ellas. Luego tenemos también en el número 7 de la colección un team up de Jonathan con los titanes donde tenemos un capítulo entero luchando junto a ellos y donde estos aceptan a Superboy como uno más de los titanes para cuando quiera y por supuesto le ven como un niño adorable con un futuro por delante importante como superhéroe en el número 10 tenemos unas viñetas deliciosas donde Bruce y Clark, Batman y Superman verán que los chicos están actuando bien juntos pero necesitan cooperar más estrechamente pero obviamente con supervisión, así que se les ocurre el ponerles una base en Atlantis con un sistema de avisos en Gotham y Metrópolis, ante cualquier urgencia tipo mi amigo y vecino Spider-Man, para que desde su propia base salgan a patrullar y salvar el día. En este número veremos mejor complicidad ya entre los dos y cómo cada uno de ellos se va haciendo cada día mejor a la personalidad del otro. Y llegados al anual, pues tendremos un especial y team-up entre Crypto y Ace, los perros de Superman y Batman. Estos, al igual que Damian y Jonathan, serán colegas y harán misiones de rescate juntos igual que sus colegas adultos y adolescentes. Así que todo en este título está unido. Si Jonathan se une a los titanes, pues Ace y Crypto se unirán de nuevo al equipo de las supermascotas. Y como digo, el anual está reservado a los dos perros y es una historia de ellos a full. Tras el anual tendremos el ingreso en el colegio de Damian junto a Jonathan. Algo que le tiene mosqueado al hijo de Batman y que no le perdona al padre. Y la aparición para mejorar la situación de Talia al Ghul, la hija del demonio y madre de Damian. Una Talia que va a buscar a su hijo para decirle que es el hijo del demonio y que tiene que ocupar el puesto de su abuelo, y que al lado de su padre es débil y está perdiendo todo lo que le enseñaron en la liga de asesinos. Pero Damian evidentemente no le hace ni caso e incluso lucha con su propia madre para dejar las cosas claras. En todos estos números, en el apartado artístico, tenemos a Carlo Barberi, un gran ilustrador también que hace que el título no tenga cambios al dibujo, y este no tenga cambios ni viñetas que te puedan sacar del dibujo inicial de Jorge Jiménez, una vez va variando la colección de dibujantes. Y en otros números tenemos a Ryan Benjamin, Paul Pelletier, Tyler Kilman y Carmine Di Giandomenico, que a su vez hacen que el dibujo no floje en absoluto y que la línea sea recta en este sentido. En definitiva, Super Hijos es un título muy recomendable para todo fan de las viñetas, que quiera pasar un buen rato, reírse y entretenerse. Ah, ¡Esta es la... Bienvenido a la Baticueva. ¡Miren! ¡Es el Batimóvil ¡Y la Baticomputadora! ¿Quién es el nuevo? John, este es el hijo de Batman, Damian. Ah. Obviamente no es invulnerable. Me recuerda a cuando nos conocimos Yo fui más simpático Soy una nueva generación ¿Qué haces aquí? Hay un ataque alienígena No la pueden amenaza. hacer nada para detenerlo Una película animada de DC Es la hora Es la hora
1: Es
0: la hora Es la hora Es la hora Vamos, granjerito, a salvar a nuestros padres La peor amenaza... La mayor de las batallas Ok, Liga de la Inmundicia, hagamos esto El equipo perfecto Superman y Batman, la batalla de los superhijos El 18 de octubre del año pasado, 2022, llegó en formato de descargas digitales la adaptación al cómic Superhijos en forma de película de animación. Su título, Batman y Superman, las, la batalla de los Superhijos. Evidentemente que el título lleve por delante los nombres de Batman y Superman, vende más y también llega más al público, marketing puro y duro pero realmente la historia es de los hijos de estos y está adaptada del cómic de Peter Tomasi, aunque con muchas licencias. A la escritura y guión tenemos a Jeremy Adams y a la dirección de la película tenemos a Matt Peters, un tipo que es actor y que últimamente está siendo asiduo en la dirección de películas de animación de animación de DC Warner. Como director ha realizado varias películas de Lego DC, Alguna de Scooby-Doo, más la película de la Liga de la Justicia Oscura, Guerra de Apópolis e Injustice, la adaptación al título del cómic original. Esta película ha sido pionera en cuanto al uso del CGI dentro de una película de animación. Y por ello tiene un diseño y escenas, en algunos casos, sobresalientes. Sobre el doblaje original hay que comentar que tiene actores de renombre en el reparto. Además de a Troy Baker como Batman Y a Travis Willingham como Superman Tenemos a los jóvenes actores Jack Griffo, como Damian Que le da un toque de voz fabuloso Y a Jack Dylan Grazer Como Jonathan Superboy Que también lo hace fantástico La verdad es que si queréis ver la película Es mejor en versión original Porque únicamente A día de hoy Está en latino únicamente eh, Para poder... Eh, verla en, en formato español por así decir así que yo la recomiendo en versión, en versión original el comienzo es un homenaje fabuloso a Superman donde en la intro y en los primeros cinco minutos de película tenemos la explosión de Krypton donde justo antes vemos la escena tan mítica allá de Jorel y su esposa mandando en una, una nave al espacio al pequeño Kal-El y deseándole que en el futuro tenga un hijo, que aquí se lo dicen. Tras ello vemos cómo llega a la Tierra, cómo lo recogen Jonathan y Martha Kent, cómo se convierte en Superman, cómo conoce a Batman y cómo conoce a Lois y su boda con ella. Y todas estas últimas escenas, después de la salida al espacio de pequeñín, eh, están hechas en frames maravillosos tipo cómic Haciéndonos un resumen rápido de la vida de Superman Hasta esta actualidad que, que viene en la película Y tras ello comienza la película Que tiene un tratamiento bueno, muy respetuoso al cómic Es verdad que tiene licencias pero se ciña a él Mostrando mucho cariño a la historia de Tomás y de los personajes Aunque lo que concierne a la trama troncal es inventada pero no es nada mala, la verdad. Ese acercamiento que tienen Batman y Superman en el cómic es patente aquí y demuestra la buena relación de los dos. La forma de conocerse Damian y Jonathan también es muy próxima a las viñetas y, como no, nos dan el perfil de cada niño de igual manera con sus formas de ser. Jonathan, un chaval que todavía no sabe ni qué son los poderes que le van apareciendo poco a poco vive en esa incertidumbre y estrés de conocerse a sí mismo y Damian está intentando entrar en el día a día junto a su padre intentando olvidar su anterior vida con su abuelo y madre y por ello es muy agresivo, impetuoso y muy exasperante y la trama troncal que comentaba nos va a llevar a una invasión del alienígena Starro el alienígena y villano ...que si recordáis apareció en el Escuadrón Suicida de James Gunn... ...y entre todo ello tenemos la interactuación de Jonathan con sus padres... ...y con su entorno, sobre todo con los compañeros de colegio y de equipo de béisbol. Por su lado y por igual, lo que tiene Damian. Damian está haciéndose a su vida junto a su padre y necesita tener... ...a alguien a su lado que le haga serenarse más y ver las cosas de otra manera... Y este nosotros es otro que Jonathan. Y luego Batman, Bruce Wayne y Superman Clark tienen una relación excepcional y al ver que sus hijos están juntándose y entablando relación, pues están un poco más, un poco más encima de ellos. Aquí Alfred no le vemos ni se le espera, en el cómic tenía más importancia al estar prácticamente de tutor de Damian, pero aquí no sale y tampoco es necesario. Si lo hace Lois, que al igual que el cómic está pendiente de todo lo que hace y lo que no tiene que hacer Jonathan, y alentará a Clark para que esté más encima de su hijo, ya que lo necesita. Si a todo ello le sumamos la historia de Starro, pues tenemos una película muy homogénea y bien construida, donde la animación es excepcional, como he dicho antes, y destaca como en ninguna otra película de animación última que DC Warner haya hecho hasta la fecha se notan esos toques de CGI que comentaba antes la claridad y los colores en las imágenes de la película que muestran una calidad de visionado muy alta la música de la película a cargo de Christopher Carter que ya hemos puesto dos temitas de él, del soundtrack aquí en el episodio de fondo pues también destaca para lo que son este tipo de películas de DC animación en algunas notas en momentos de la película oímos toques incluso de John Williams en lo que respecta a las escenas de Jonathan con Superman que dan al score de la cinta todavía más calidad e incluso eh, también podemos oír toquecillos ahí de la serie animada de Superman para mí un acierto absoluto la música de la película en mi opinión es de las películas animadas de DC Warner que mejor me han entrado de la última hornada Injustice no me acabó de calar, aunque evidentemente lastraba mucho el cómic Que es imposible tratar en una sola película Y tampoco me llegaron mucho las películas de Linterna Verde y Catwoman Más, más las anteriores de Batman, el largo Halloween, que me dejaron muy frío la verdad así de las últimas anteriores a Superhijos me quedaría con la Sociedad de la Justicia y con Justice League Dark Guerra de Acópolis para mí las mejores hasta este Super Sons o Super Hijos, o Batalla de Superman y Batman Batalla de los Super Hijos, como así lo han titulado la verdad es que me lo he pasado muy bien me ha divertido sobre todo Damian que es un mamoncete y te ríes mucho con él y luego hace una historia muy troncal como decía con lo que es el cómic que tampoco era difícil, es verdad pero ese sabor de las viñetas y de la relación entre Jonathan y Damian pues lo puedes apreciar aquí en pantalla no tan tan a fondo pero sí la aprecias así que hasta aquí nuestro análisis de superhijos cómic más película no vamos a abordar mucho más de, de la película espero hayáis pasado un buen rato y que os haya gustado nuestro especial de hoy sin más por, estas, por este expediente 76 y generación se me llama Rodri muchas gracias por estar ahí una vez más feliz fin de semana y hasta pronto